0: Ich lese den Predigtext aus 2. Mose. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Jahwe, wer ist das überhaupt, Erwiderte der Pharao, dass er mir befehlen will, Israel ziehen zu lassen. Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Da sagten sie, er ist der Gott der Hebräer, der uns begegnet ist. Darum wollen wir drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und Jahwe, unserem Gott, Opfer schlachten, damit er nicht mit Pest oder Schwert über uns herfällt. Der Ägypterkönig erwiderte, »Warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit abhalten, Mose und Aaron? Macht euch an die Arbeit!« Dann fügte er noch hinzu, »Es gibt schon mehr als genug von diesem Volk. Und da wollt ihr sie auch noch von ihrer Arbeit abhalten?« noch am selben Tag gab der Pharao den ägyptischen Sklaventreibern und den israelitischen Aufsehern die Anweisung: Ab sofort dürft ihr den Leuten kein Häcksel mehr zur Herstellung der Ziegel liefern. Sie sollen sich das Stroh selbst zusammensuchen. Aber sie müssen genauso viele Ziegel abliefern wie bisher. Ihr dürft ihnen nichts erlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie ja: Wir wollen losziehen und unserem Gott Opfer schlachten. Da gingen die israelitischen Aufseher zum Pharao und beklagten sich. Warum tust du das mit deinen Dienern? Da sahen sich die Aufseher aus dem Volk Israel in einer üblen Lage, weil man ihnen sagte, nichts von eurem täglichen Soll an Ziegeln wird euch erlassen. Als sie vom Pharao kamen, trafen sie Mose und Aaron, die auf sie warteten. Jahwe möge euch bestrafen, sagten sie zu beiden. Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten verhasst gemacht. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie uns umbringen werden. Da wandte sich Mose an Jahwe und sagte, Herr, warum behandelst du dieses Volk so schlecht? Wozu hast du mich denn hergeschickt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und in deinem Namen gesprochen habe, misshandelt er das Volk nur noch mehr. Du hast dein Volk keineswegs gerettet. Da sagte Jahwe zu Mose, Du wirst erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Mit großer Gewalt werde ich ihn zwingen, Israel ziehen zu lassen. Ja, er wird das Volk sogar aus seinem Land fortjagen. Jahwe sagte zu Mose, Pass auf, für den Pharao habe ich dich zu einem Gott gemacht und Aaron wird dein Prophet sein. Du gibst ihm alles weiter, was ich dir befehle und dein Bruder Aaron wird dann, zum Pharao forder, wird dann vom Pharao fordern, dass er die Israeliten aus seinem Land ziehen lässt. Ich selbst werde den Pharao starrsinnig machen und werde viele Zeichen und Wunder im Land Ägypten tun. Der Pharao wird nicht auf euch hören, deshalb wird Ägypten meine Macht zu spüren bekommen und ich werde meine Scharen, mein Volk, die Israeliten unter gewaltigen Strafgerichten aus dem Land Ägypten herausführen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich sie meine Macht spüren lasse und die Israeliten aus ihrem Land wegführe. Mose und Aaron taten, wie Jahwe ihnen befohlen hatte. Nun hat Jahwe zu Mose gesagt, noch eine Plage will ich über den Pharao und ganz Ägypten bringen. Dann wird er euch ziehen lassen. Ja, er wird euch nicht nur ziehen lassen, sondern euch regelrecht von hier fortjagen. Um Mitternacht erschlug Jahwe alle Erstgeburt in Ägypten. Vom ältesten Sohn des Pharao an, der einmal auf seinem Thron sitzen sollte, bis zum Erstgeborenen des Sträflings im Gefängnis. Ja, selbst die Erstgeburt beim Vieh. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron zu sich zu sich rufen und sagte zu ihnen, Verlasst sofort mein Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient Jahwe, wie ihr es wolltet. 430 Jahre hatten die Israeliten in Ägypten zugebracht. Nach Ablauf dieser Zeit zogen die Herrscher aus dem Land Ägypten weg.
1: Ja, Christoph Funk ist mein Name, ähm, Pastor hierbei Erlebt und ähm, Clemens hat es schon gesagt, wir sind in dieser ähm, Predigtreihe Exodus, und ich werde jetzt hier irgendwie komisch angeblinkt, kann man das ändern? Sogar Hollywood hat sich diese Geschichte, ähm, ich glaube mehrfach sogar angenommen. Wir haben eben mal so einen kleinen Trailer hier äh, gesehen, den wir mal einfach so zum Spaß ein bisschen zusammengeschnitten haben. Kam ja alles drin vor, Kreuzzüge und so weiter. Ich weiß nicht, wie die das alles bei Exodus reingepackt haben, aber wie auch immer. Nicht ganz so war sondern wir versuchen uns ja in der Predigtreihe tatsächlich dem wie es wirklich gewesen ist, ein bisschen mehr anzunähern und Gottes ähm, Geschichte in Exodus zu entdecken und natürlich immer die Frage zu stellen, wie ist das denn mit uns, wie ist die Geschichte für uns. In der letzten Predigt ging es darum, ich weiß nicht, wer von euch da gewesen ist, aber wenn nicht, ich versuche es kurz nochmal zusammenzufassen. Der eine oder andere wünscht sich, auch hätte hätte letztes Mal auch so kurz machen können. Ah, ist euch leider nicht immer vergönnt. Also in der letzten Predigt ging es darum, dass Gott sich vorstellt mit seinem Namen und er sagt: Ich bin der ich bin. Er offenbart sich als Jachwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und das heißt, er ist niemand anderes als ähm, also er ist etwas anderes als wir Menschen. Er ist anders als wir Menschen. Er ist vor allen Dingen auch anders als die Götter in Ägypten, äh, die ja sehr sehr menschlich dargestellt worden waren. Und vor allen Dingen er ist der Gott, der sich letztlich nicht manipulieren lässt von uns Menschen und der auch nicht einfach uns verfügbar ist. Und dann stellt er sich eben als dieser Immerseiende vor, das ist ein bisschen philosophisch, aber im Grunde macht er damit deutlich, er ist der Gott, der für alles der Bezugspunkt ist. Er ist die absolute Autorität, er hat alles geschaffen, alles Leben kommt von ihm, alles Leben geht zu ihm. Das ist die Bedeutung, die die Israeliten immer mithören sollen, wenn sie diesen Namen Jahwe. Hören. dafür steht er. Und heute soll es darum gehen, dass wir uns angucken, wie er sich seinem Namen einen oder wie er sich einen Namen macht, beziehungsweise wie er seinem Namen alle Ehre macht, so könnte man sagen, nämlich indem er zeigt, dass er der Ich Bin ist. Und er tut das in dem Text, den wir in Ausschnitten gehört haben. Also wir haben es jetzt heute mit Kapitel 5 bis Kapitel 12 zu tun und das wäre ein bisschen lang gewesen für die Textlesung, deswegen gab es da so ein paar Ausschnitte. Aber in diesen Kapiteln zeigt er im Grunde Ägypten und den Israeliten, das bin ich, da stecke ich hinter, die Macht habe ich. Und er tut das jetzt konkret in dem Text, den wir uns angucken wollen, durch zwei Dinge, indem er zum einen Menschen gebraucht, die ihm gehorchen und sich von ihm abhängig machen. Das ist das Erste. Dadurch macht Jahwe sich einen Namen durch Menschen, die ihm gehorchen und sich von ihm abhängig machen und zweitens, indem er sich als Herr über die falschen Götter von Ägypten erweist. Das sind die, die beiden Dinge. Also wir gehen direkt rein in den ersten Punkt, indem er sich, ähm, ein, er macht sich einen Namen, indem er Menschen gebraucht, die ihm gehorchen und sich von ihm abhängig machen. Mose bekam die Berufung, zurück nach Ägypten zu gehen, das Volk aus Ägypten herauszuführen mit 80 Jahren. Und das war damals nicht so, dass man mit 80 blutjung war und irgendwie bis 400 gelebt hat. Mose ist insgesamt 120 Jahre alt geworden. Der war also im Rentenalter, im vorgerückten Rentenalter. Es war ein alter Mann. Er bekam seine Berufung mit 80 Jahren. Er sollte wieder nach Ägypten gehen, dort das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und Mose hat bei seiner Berufung null Bock auf diesen Job gehabt. Überhaupt nicht. Er hat gesagt, weißt du was Gott, such dir einen anderen. Ich bin dafür überhaupt nicht geeignet. Tolle Idee von dir, fühle mich geehrt. Such wen anders. Aber letztlich, wie Gott ist, unwiderstehlich. Gott, äh, Mose hat irgendwann gesagt, na gut, ich mach's. Er zieht mit seiner Familie nach Ägypten. Und da lesen wir in Kapitel 4, noch im Land Midian, da lebte Mose nämlich zu der Zeit, als Gott ihm erschienen ist, hatte Jachwe zu Mose gesagt, du kannst ruhig nach Ägypten zurückkehren, denn alle, die dich töten wollen, sind gestorben. So ließ Mose seine Frau mit den kleinen Kindern auf dem Esel reiten und machte sich mit ihnen auf den Weg nach Ägypten. Den Stab Gottes hatte er in der Hand, da kommen wir nachher noch zu, das war so ein Stock, den er da hatte als Hirt und da hat Jahwe ihm gesagt, pass auf, mit diesem Stock kannst du ein paar coole Sachen machen, die brauchst du hinterher auch. Und dann sagt Jahwe zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dann sollst du vor dem Pharao die Wunderzeichen vollbringen, zu denen ich dich bevollmächtigt habe, nämlich exakt mit diesem Stab. Ich werde ihn allerdings starrsinnig machen, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Mose zieht nach Ägypten, dort angekommen gehen Aaron und Mose, Aaron war der große Bruder von Mose, auch cool eigentlich, dass zwei Brüder so gemeinsam im Dienst unterwegs waren, das geht nicht immer gut, aber bei denen hat es funktioniert, die gehen also gemeinsam zu den Ältesten, zu den Führern der Israeliten, erzählen ihnen alles, dass Gott ihnen äh, erschienen ist und sagen alles und tun die Wunderzeichen. Also genauso wie Gott das Mose gesagt hat, wenn du hinkommst, geh zu ihm, erzähl ihm, wer ich bin. Mose fragt, wer bist du denn? Er sagt es ihm und so weiter und zeigt ihm die Wunderzeichen, ähm, zu denen Gott ihn befähigt hat und ähm, das war in dem Fall sein Stab konnte sich in eine Schlange verwandeln, wenn er das wieder, den wieder gepackt hat oder die Schlange wurde es wieder zum Stab, wenn er seine Hand in seinen Mantelbausch gesteckt hat, wurde die aussätzlich Und wenn er sie wieder reingesteckt hat, wurde sie wieder gesund. Das waren die zwei Zeichen, zu denen Gott ähm, ihn befähigt hatte. Also all das tut er vor den Führern in Israel. Und dann heißt es dort, da glaubten die Israeliten und begriffen, dass Yahweh ihr Elend gesehen hatte und zu ihnen gekommen war. Sie verneigten sich und beteten Gott an. Und vielleicht mal einen Moment, einen kleinen Cut an dem Punkt. Mose bei seiner Berufung, hatte große Zweifel daran, dass wenn er jetzt nach Ägypten gehen würde zu den Israeliten, die ihm überhaupt Glauben schenken würden. Er hat gesagt, wenn ich da hinkomme und sage, du bist mir erschienen, die werden mir nicht glauben. Und dann sagt ja Jachwi ihm, pass auf, deswegen das und das und das und das. Und das tut er und er sieht, sie glauben ihm. Sie verneigen sich und beten Gott an. Das war sozusagen der erste Punkt, wo Mose gedacht hat, oh, hoffentlich komme ich überhaupt so weit. Und mir scheint es so, in diesem Text, motiviert von dieser, ich sag jetzt mal, geistlichen Erweckung, ja nichts anderes war das ja, letztlich, gehen Mose und Aaron, ich denke mehr oder weniger unmittelbar zum Pharao, und denken, oh, tschakka, das hat jetzt gut funktioniert, die haben mir geglaubt, jetzt nehmen wir sozusagen die nächste Hürde, der Pharao. Ab zum Pharao und sagen ihm Folgendes, so spricht Jahwe, der Gott Israels, Lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Über die Reaktion vom Pharao, glaube ich, haben sie sich nicht total gewundert, weil auch das wurde ihnen von Gott angekündigt. Der Pharao antwortete ihnen nämlich, „Jahwe? wer ist denn das überhaupt? Dass er mir befehlen will, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht, und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Woraufhin Mose und Aaron ihm antworten, er ist der Gott der Hebräer, der uns begegnet ist. Darum wollen wir drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und Jahwe unserem Gott, Opfer schlachten, damit er nicht mit Pest oder Schwert über uns herfällt. Und hier an diesem Punkt sollte der aufmerksame Hörer oder Leser ins Stocken geraten. Denn man denkt sich, hä? Mose und Aaron, was redet ihr da? Damit er nicht mit Pest und Schwert über uns herfällt? Davon war nie die Rede. Das hat Gott überhaupt nie gesagt. Hat Gott nicht vielmehr gesagt, er will sein Volk retten und nicht mit Pest und Schwert über das Volk herfallen? Und hatte Gott Mose nicht auch gesagt, wenn du zum Pharao gehst, dann zeige vor ihm die Wunderzeichen, zu denen ich dich befähigt habe? Aber das kommt hier nicht vor. Das macht Mose nicht. Und was tut der Pharao daraufhin? Er zieht die Daumenschrauben weiter an. Also jetzt mal in meinen Worten, okay Mose, wenn du meinst, du kannst hier den Dicken markieren, ja? Und im Namen von diesem Jahwe auftreten, den hier in Ägypten keiner kennt, den hier in Ägypten keiner verehrt, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier den dickeren roten Knopf auf dem Schreibtisch hat. Ihr wisst, was ich meine. Mich erinnert diese Begebenheit an äh, meine Kindheit. Ich habe zwei Brüder und mit denen habe ich mich regelmäßig äh, gekloppt. Also gekloppt heißt, wir haben gerungen. Ja? wir haben uns nicht geschlagen, sondern wir haben gerungen. Und dann kam es halt immer irgendwann zu dem Punkt, wo einer oben lag und einer unten lag. Und im Idealfall hatte man den unten im Schwitzkasten. Wisst ihr, was ein Schwitzkasten ist? Will einer mal ausprobieren? Nein. Ähm, also, man hat den hier, ja, und so. Und dann kam der obligatorische Spruch. Willst du aufgeben? Nein, niemals. Und dann hat man ein bisschen fester zugedrückt, bis der andere nur noch am Röcheln war und am Schreien war. Und dann kam: Und willst du jetzt aufgeben? Und Irgendwann war es dann soweit und dann hatte man gewonnen. So ähnlich ist das hier mit Pharao und Mose. Ja? Der Pharao hat Mose im Schwitzkasten, denkt er und sagt, pass mal auf, willst du aufgeben? Und Mose sagt, nein, niemals, niemals. Na gut, dann zeige ich es dir. Und was macht er? Er lässt die Israeliten, das ist ziemlich perfide, was der Pharao da macht, er lässt das Volk, in dessen Namen Mose ja vor dem Pharao stand, eine Arbeit, oder die Arbeit, die sie sowieso machen, aber so schwer werden lassen, dass es fast unmöglich war, dass sie diese Arbeit erfüllen konnten. Und sie werden quasi geschlagen, sie können es nicht, auch, obwohl sie sich bemühen. Und irgendwann sehen die Vorarbeiter der Israeliten sich nicht mehr anders in der Lage, als zum Pharao zu kommen und um Gnade zu winseln, dass er ihnen das erlässt. Aber der Pharao hat kein Erbarmen. Ohne Erfolg. Und als die Vorarbeiter dann wieder vom Pharao weggehen, und ich wette, Mose und Aaron, die haben vorher auch gebetet und gesagt, oh Gott, hoffentlich lässt es das gelingen, das war jetzt irgendwie nicht in unserem Plan und so. Nichts passiert, es wird nur schlimmer. Sie kommen an Mose und Aaron auf dem Rückweg vorbei und dann ist klar, die Schuldigen sind schnell ausgemacht. Ihr und euer Gott, ihr habt alles nur schlimmer gemacht. Vorher ging es uns schlecht, aber jetzt geht es uns noch schlechter. Und wenn nicht ein Wunder passiert, dann sterben wir hier alle. Und ihr, ihr seid schuld daran. Warum reite ich da so drauf rum? Weil ich glaube, für Mose muss dieser Moment wie ein Déjà-vu gewesen sein. 40 Jahre zuvor in Ägypten wollte er schon einmal seinem Volk helfen. Er hat die, er, die Initiative ergriffen und es ging komplett schief. Er musste fliehen, er hat jemand umgebracht. Sein eigenes Volk, als er sozusagen zeigen wollte, hey, ich will euch doch helfen, hat sich gegen ihn gewandt und gesagt, wer bist du denn, was willst du denn? Jetzt, 40 Jahre später, hat Gott ihn berufen, er hat sich auf den Weg gemacht, alles lief so gut und plötzlich fliegt ihm alles um die Ohren, es wird nur noch schlimmer. Und das muss sich für Mose angefühlt haben wie vor 40 Jahren, im Eifer losgelegt, gescheitert, und von seinen eigenen Leuten abgelehnt. Und für mich ist es überhaupt kein Wunder, dass Mose danach, wir haben das so in zwei, drei Sätzen überliefert, aber da steckt viel, viel mehr hinter, das ist für mich überhaupt kein Wunder, dass er Gott die Vorwürfe macht. Er geht zu Gott und sagt ihm, warum hast du mich überhaupt berufen? Er zweifelt an seiner Berufung. Aber nicht nur daran, sondern er stellt auch das Versprechen Gottes in Frage, dass Gott gesagt hat, ich möchte mein Volk retten. Warum hast du mich berufen? Was mache ich überhaupt hier? Warum? Und dein Volk hast du auch noch nicht gerettet. Das ist das, was Mose Gott vorhält. Und an dieser Stelle habe ich mich persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich angesprochen gefühlt. Ich habe mich da wiedergefunden, denn ich bin nicht Mose, keine Frage, aber diese Dynamiken, die da beschrieben werden, die kenne ich so gut. Und wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch. Muss kein Pastor dafür sein, um diese Dynamiken nachempfinden zu können. Das passiert häufig. Man erlebt Gott, man bekommt einen Auftrag, nicht unbedingt so, dass man sich den selber ausgesucht hätte, sondern es brauchte schon manchmal eine klare Ansage Gottes, dass man es dann wirklich gemacht hat, halt so wie bei Mose. Aber man ist gegangen, man war gehorsam. Und dann kommt man dorthin, wo Gott einen haben will und juhu, die Leute reagieren positiv. Super, dass ihr kommt, euch schickt der Himmel, dafür haben wir gebetet und so weiter und so fort. Und motiviert von diesem Zuspruch nimmt man richtig Tempo auf, macht die nächsten Schritte, bloß keine Zeit verlieren, Gott ist on the move sozusagen. Gas geben, ran an den Speck und natürlich immer für den Herrn, klar. Und plötzlich fliegt einem alles um die Ohren. Und dann steht man da und wendet sich an Gott und klagt ihn an. Wie kannst du nur? Warum ist das so schwer? Warum geht es uns so schlecht? Ich dachte, du hättest mich berufen. Wolltest du nicht Menschen retten? Davon sehe ich mal gar nichts. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, du musst kein Pastor, Gemeindegründer oder sonst was sein. Vielleicht bist du einfach ganz frisch zum Glauben gekommen. Und in dir ist Begeisterung und du sprudelst nur so von Jesus. Und dein Motto ist, die ganze Welt soll hören, wie gut Gott zu uns ist. Und los geht's. Chaka. Und dann legst du los und du knallst es jedem um die Ohren, ob er es hören will oder nicht. Und du denkst, naja, muss ja klar sein, bei mir ist das dermaßen angekommen, muss doch jeder quasi annehmen. Und was ist? Die Reaktion ist nicht positiv, sondern alle halten dich für bekloppt. Und du wirst aus deinem Freundeskreis quasi rausgeschmissen. Und plötzlich findest du dich als Außenseiter wieder und denkst, Moment, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und die Frage ist ja, war es denn falsch, dass Mose und Aaron vor den Pharao gegangen sind und im Namen Jabes aufgetreten sind? War das nicht genau das, was sie machen sollten? Ist es denn falsch, dass du allen von Jesus erzählst, weil du so begeistert bist? Ist nicht genau das, das was wir tun sollen? Ja, genau das. ist alles grundsätzlich richtig, aber jetzt kommt's: Die Art und Weise wie Mose es hier tut und wie ich und du, wie wir es oft tun, die ist nicht richtig. Wie oft tun wir etwas für Gott, aber nicht mit Gott? Wie oft tun wir etwas für Gott, aber nicht mit Gott? Wir sagen zwar, dass wir es mit ihm tun, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir genau hinschauen, dann sind es doch wir selber, die die Entscheidung treffen. Es ist unsere Weisheit und unsere Erfahrung, die wir zu Rate ziehen. Und es ist unser Empfinden, wann der richtige Zeitpunkt da ist. Der Punkt ist, all das ist ja nicht unwichtig, das benutzt Gott. Aber oftmals fragen wir gar nicht danach. Wir bitten Gott gar nicht darum, sag du uns doch, was richtig ist. Sag du uns doch, wann der richtige Zeitpunkt ist. Sag du uns doch, was wir sagen sollen. Sondern wir legen einfach los. Ist er für den Herrn, kann er nicht daneben gehen. Und dann fangen wir manchmal an, Sachen im Namen Gottes zu sagen, die so überhaupt nicht gesagt werden sollen. Und wir können die Dinge, die wir eigentlich tun sollen, nicht mehr tun. Wie können wir das anders machen? Die Berufung von Moses stand fest, daran hat sich nichts geändert. Auch, dass er zum Pharao gehen sollte, war klar, das war der Auftrag. Ja, und Gott hatte nach wie vor vor, sein Volk zu retten. Er war dabei, seinem Namen alle Ehre zu machen. Und das macht Gott, Mose, sofort, nachdem er ihn anklagt, auch deutlich. Er sagt ihm, jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde, mit großer Gewalt werde ich ihn zwingen, Israel ziehen zu lassen. Ja, er wird das Volk sogar aus seinem Land fortjagen. Geh zum Pharao, dem König von Ägypten, und verlange von ihm, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Das, was Mose, Aaron, was ich, was wir lernen müssen, lesen wir in Kapitel 7, Vers 6. Da steht ein kleiner Satz, der es in sich hat und der wie so eine Wendung ist in der Geschichte. Dort heißt es nämlich, nachdem Yahweh den beiden gesagt hat, genau das sollt ihr tun, das sollt ihr sagen, so wird es sein, da heißt es in Vers 6, Mose und Aaron taten, was Jahwe ihnen befohlen hatte. Oder in einer anderen Übersetzung wird es noch deutlicher, und Mose und Aaron handelten genau so, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genau so handelten sie. Und ab diesem Zeitpunkt sieht man in der Erzählung, dass Mose und Aaron genau das tun, was Gott ihnen sagt und nicht mehr das in ihrer eigenen Art und Weise, wie sie es für richtig halten. Ich habe mir die Frage gestellt, und die will ich dir weitergeben, wo muss ich, wo musst du aufhören, Dinge so zu machen, wie du sie für gut hältst und anfangen, die Sachen so zu machen, wie Gott es sagt. Das ist nicht einfach. Das ist nicht so einfach zu entscheiden, was ist denn jetzt das, was ich will und was Gott will. Der Punkt ist der, ich gehe oft selbst diesen Schritt nicht, dass ich Gott erstmal darum bitte, dass er es mir deutlich macht, sondern ich fange einfach an. Und damit fängt es an, die Dinge als erstes mal abzugeben zu sagen, Gott, zeig du mir, führ du mich, leite du mich. Ich will das tun, wie du es willst. Und ich will es dann tun, wann du es willst? Wo musst du aufhören, Sachen für Gott zu machen und stattdessen anfangen, Dinge mit Gott zu machen? Wie gesagt, ich finde diese Fragen sehr herausfordernd, aber genau das sehen wir hier bei Mose. Gott macht sich einen Namen, indem er gehorsame und von ihm abhängige Menschen gebraucht. Und das Zweite, Gott macht sich einen Namen, indem er sich als Herr über die falschen Götter erweist. Zehn Plagen schickt Gott über die Ägypter, und über Ägypten. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, das ist die PowerPoint, da habe ich mal die zehn Plagen aufgeschrieben. Ähm, ich lese euch mal kurz vor, weil ich die nicht alle im Einzelnen durchgehe. Also das Wasser des Nils wird zu Blut, das ist das Erste. Die ist da hinten auch mit drauf, muss man einfach gucken, da drauf draufklicken. Ähm, das Wasser des Nils wird zu Blut, das ist die Erste. Das Zweite ist die Froschplage, also überall Frösche, ja, in den Häusern, überall im Bett und so weiter, stehe ich mir eklig vor. Dann eine Mückenplage, also überall Mücken, das hatten wir ja letztes Jahr so ein bisschen hier, ja, weil wir so ein leichten Feuchtgebiet wohnen. Das war aber nichts im Vergleich. Aber ihr wisst es vielleicht, wenn ihr mal in Schweden gewesen seid im Urlaub, wie das ist, wenn man abends draußen sitzt, und überall sind Mücken, man will schlafen, schrecklich. Also Mückenplage, dann Insektenplage, überall fliegen, Insekten stechfliegen und so weiter. Dann kommt die Viehseuche, dann Geschwüre bei den Menschen, heftigster Hagel, das ist das siebte. Eine Heuschreckenplage, die die komplette Ernte auffrisst, ist das achte. Eine dreitägige Finsternis ist das neunte, und die zehnte Plage ist, dass alle Erstgeborenen der Ägypter sterben müssen. Und es gibt eine große Diskussion darüber, ob diese Plagen ganz normale Naturphänomene gewesen sind oder also sowas, was die Ägypter sowieso kannten, halt nur ein bisschen extremer oder eben nicht. Und ich kann auf diese Frage jetzt nicht im Weiteren eingehen, aber ich sage nur mal das, was ich für wahrscheinlich halte. Ich denke sehr wohl, dass Gott seine Schöpfung gebraucht hat, aber nicht so, dass es einfach normal erklärbar war, so als Wetterphänomen oder so, sondern Gott bedient sich seiner Schöpfung. Aber es wird super, super deutlich, dass es weit darüber hinausgeht als nur normale Phänomene, sondern Gott ist derjenige, der die Plagen zu 100% kontrolliert. Und das ist das Interessante in der Erzählung. Die ägyptischen Zauberer, die halten bei den ersten zwei Plagen, halten sie mit. Das können sie auch noch hinkriegen. Aber sie schaffen es nie, auch eine Plage zu stoppen. Sie schaffen es nur sozusagen eine Plage zu initiieren. Da denke ich mir, gut, das kann ich oft auch auf anderer Ebene. Das Entscheidende wird, wenn man sie stoppen will. Ja, das kriegen sie nicht hin. Also da halten sie mit. Beim dritten sagen sie, okay, das muss Gott sein. Der Pharao schnallt es aber nicht. Und ähm, so geht das weiter. Aber Gott macht deutlich, er ist derjenige, der die Plagen zum Zeitpunkt X, wann er es bestimmt kommen lässt und zum Zeitpunkt X, wann er es bestimmt auch wieder gehen lässt. Und er hat sogar die Macht, die Plage den Ägyptern zu schicken und die Israeliten, die mitten in Ägypten wohnten, davon zu verschonen. Also Gott ist derjenige, der hier die hundertprozentige Kontrolle hat. Und was auch deutlich wird, ist, dass Gott seine Macht erweist über die kompletten Götter Ägyptens. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hä, wieso, was haben denn Frösche und Mücken und Viehsterben und Hagel mit Göttern zu tun? Und dazu muss man Folgendes wissen, das ist die nächste Folie, da habe ich euch ein Zitat mitgebracht von einem Alttestamenter, der zu der Religion Ägyptens etwas schreibt. Ich lese das mal vor. Ägypten war ein Land vieler Götter. Da örtliche Gottheiten die Grundlage der Religion bildeten, also ich sag mal so eine Art Potsdam-Gott oder Bornstedt-Gott oder irgendwie sowas, also örtlich lokale Götter, die Grundlage bildeten, ähm, gab es zahlreiche, äh, zahlreiche ägyptische Götter. Macht Sinn. Naturgötter wurden allgemein durch Tiere und Vögel verkörpert, also was weiß ich, ne? also irgendwelche Tiergestalten. Und allmählich in Ägypten wurden kosmische Götter, die durch Naturgewalten dargestellt wurden, über die örtlichen Götter gesetzt und theoretisch als nationale oder universelle Gottheiten betrachtet. Sie waren so zahlreich, dass sie in Familien von jeweils drei oder neun aufgeteilt wurden. Also voll die Hierarchie. Ja? Örtliche Götter, so ein bisschen wie Bürgermeister, Landrat und bis hoch zur Bundeskanzlerin. Also so ein, so ein Setting hatten die in ihrem Götterhimmel, beim Lokalen und so weiter. Aber das Entscheidende ist, und das kommt jetzt, jeder Umstand, der das Wohlergehen in diesem Leben beeinflusste, wurde einem Gott zugeschrieben, sei es die Fruchtbarkeit des Landes oder der Tiere, Sieg oder Niederlage oder die Überflutung des Niltales, was für die Ägypter sozusagen die Fruchtbarkeit bestimmt. Das war das absolute A und O. Selbst der Nil, dieser riesige Fluss, wurde, oder das heißt selbst, eigentlich logisch, dieser Nil wurde für göttlich gehalten. Die Ägypter, die nächste Folie, bezeichneten diesen Fluss als Hapi. ich hoffe, ich, ich äh, sage das äh, richtig, und stellten diesen Fluss da als so eine äh, Mixturgottheit aus Mann und Frau da, ähm, da sieht er wie ein Mann aus, aber das soll beides darstellen. Und ähm, das war quasi der Gott, der, der ganz viel beeinflusste. Und Jahwe macht durch diese Plagen deutlich, hey, Ihr Götter, das, was ihr da den Göttern zuschreibt, die sind nichts. Ich kontrolliere das alles. Ich stehe über dem All. Nicht umsonst verwandelt sich als erstes der Nil in Blut und wird im Grunde, das gibt, äh, es gibt so äh, ägyptische Lieder, zum, also die haben quasi, wie wir Lieder Gott singen, haben die Lieder gedichtet für Nil, für Harpie, ja Und das haben die dem dann gesungen. Und da gibt es ein Lied, da wird der Hapi oder der Nil als Quelle des Lebens bezeichnet. Ja? Lebendiges Wasser. Und es ist so interessant, dass Gott genau diese Quelle des Lebens zur stinkenden Kloake verwandelt, wo die Fische sterben. Und aus dieser stinkenden Kloake kommen die Frösche als Plage raus. Das ist ein klares Zeichen, was die Ägypter sehr deutlich verstehen mussten eigentlich. Passt mal auf, euer Hapi ist eine Lusche gegen mich. Der kann nichts. Derjenige, der hier den Nil wirklich kontrolliert, bin ich, Jachwe. Und eine weitere Folie, ich habe da versucht, es einmal mal ein bisschen zusammenzufassen, um es abzukürzen. Gott macht deutlich, er ist der Herr über das Wetter, über die Ernte, all das, was so entscheidend war für die Ägypter damals. Er ist der Herr über Gesundheit und Krankheit. Er ist der Herr über das Vieh. Und er ist sogar Herr über den Tod. Oder wenn wir das mal in unsere heutige Zeit übersetzen wollen, Jahwe ist Herr über die Wirtschaft, die Börse, unser Vermögen, unsere Gesundheit über das Wetter, über die tägliche Energieversorgung und letztlich auch über den Tod. Und da bleibt nicht mehr viel, worüber er nicht Herr ist. Und genau das ist die Botschaft, die rüberkommt. Es gibt nichts. Es gibt nichts, worüber Jahwe nicht der Herr wäre. Matthäus berichtet uns im Neuen Testament, wir machen wieder den großen Sprung zu Jesus, berichtet uns von Jesus, als er einmal mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth, einem ziemlich großen Süßwassersee in Israel, in einem Boot unterwegs ist. Und da schreibt er folgendes, plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken, da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen: Wer ist das, das ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, so eine ähnliche Frage haben wir heute schon mal gehört, nicht wahr? Das ist die Frage des Pharaos. Jahwe. Wer ist das überhaupt, dass er mir befehlen will, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Als Jesus auf dieser Erde war und nicht nur als er auf dieser Erde war, sondern bis heute stellen wir Menschen immer wieder diese gleiche Frage. Jesus? Wer ist dieser Jesus überhaupt, dass er mir sagen will, wie ich gerettet werde, wie ich mein Leben führen soll? Wer ist dieser Jesus, dass er den Anspruch an mich haben kann, dass ich ihm nachfolgen soll? Wer ist das überhaupt? Und vielleicht ist das ja genau deine Frage, vielleicht formulierst du sie nicht so provokant wie der Pharaon, vielleicht denkst du auch nicht, du bist ganz so mächtig, aber im Herzen, fragt sich er wer ist dieser gott dass er diesen anspruch überhaupt erheben darf an mein leben jahwe hat sich einen namen gemacht als er gott über alle götter als der herr über alle herren als der der mächtig ist sein volk zu retten der in der lage ist einfache und schwache menschen wie mose und aaron die alle im greisenalter waren zu gebrauchen um sein volk aus ägypten zu führen als der eine Gott der Vater Sohn und der heilige Geist hat sich Jahwe in Jesus Christus gezeigt und in Jesus hat er sich auch einen Namen gemacht. Matthäus berichtet uns ein bisschen später in seinem Evangelium von einer weiteren Bootstour, ziemlich bekannt. Da war Jesus am Anfang nicht dabei. Die Jünger waren allein unterwegs auf dem See, geraten wieder in heftige Seenot mitten in der Nacht, also hoher Wellengang, Sturm und so weiter, kein Licht, ist immer schlecht. Ja, also und es waren erfahrene Fischer, bei denen war pure Panik. Jesus kommt auf dem See zu ihnen, der geht übers Wasser. Ich habe da mal drüber gepredigt und ich hatte bei der Vorstellung so, ich glaube, Jesus hatte richtig Bock darauf. drauf. Der hat nämlich die Wellentäler gesurft. Also ihr müsst dir mal vorstellen, da war richtig Sturm, Jesus geht auf dem Wasser. Der konnte ja nicht gerade ausgehen, der musste halt sozusagen immer über die Wellen. Ich glaube, der hat das richtig genossen. Der war dann da. Der kam zu denen. Ja, klingt albern, aber es musst du dir mal vorstellen. Und dann sind die Jünger da in dem Boot und sehen Jesus und denken: Ach, du, da kommt ein Gespenst. Hilfe und so weiter. Und Jesus sagt ihnen dann: Hey, erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und dann gibt es die Geschichte mit Petrus, also, äh, ich will auch raus, ich will es auch mal machen und so weiter. Jesus sagt, ja komm, er steigt aus, schafft und dann, äh, Moment, ich bin ja gerade im falschen Film und pff, geht's ab. Und dann muss Jesus ihn retten, dann steigen die beiden ins Boot und dann heißt es, und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus zeigt mehrfach, dass er die Macht hat über die Schöpfung, sogar über Wind und Wellen, dass er die Macht hat über Tod, über Gesundheit, über Krankheit. Er ist der Herr über alles. Die Jünger bekennen an diesem Punkt, du bist der Messias, der Gottmensch, der, der eins ist mit dem Vater, mit Yahweh. Aber seinen wirklichen Namen hat Jesus sich anders gemacht. Und das beschreibt Paulus im Philipperbrief, und das möchte ich euch zum Schluss vorlesen. Er, der Gott in allem gleich war, wir haben auch die Folie hier vorne, habt ihr schon genau. Der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und jetzt kommt's: Deshalb hat Gott ihn die Ehre geben. Der Pharao wollte seine Knie nicht vor Jahwe beugen. Er wollte nicht gehorchen. Er wollte selber der Herr über sein Leben und sein Reich bleiben. Wie ist das bei dir? Vor wem beugst du deine Knie? Gott möchte dich retten und gebrauchen. Und er kann das. Und er tut das, indem wir uns von ihm abhängig machen und ihm glauben und gehorchen. Amen.